0: وجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس والثلاثون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء العقيدة وهو الشريط الخامس في المجموعة الرابعة سؤال الأنبياء جميعهم ماتوا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أسري به وعرج به إلى السماء رأى في كل سماء أحد الأنبياء والرسل وصلى بهم فهل يعني هذا أن الأولياء الصالحين كذلك يرفعون إلى السماء وقبل أيام قرأت في كتاب لا أذكر اسمه بالضبط أن الرسل عندما يموتون تبقى أجسامهم حية لا تفنى أقصد أن الدود لا يأكلها كما يأكل باقي الأجساد فما رأيكم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا مات الإنسان وليا أو غير ولي فإن جسمه لا يرفع إلى السماء وإنما تصعد روح المؤمن إلى السماء وأما الأجساد فإنها تبقى في الأرض لقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نويدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كما أن الأجساد تفنى ويأكلها الدود حاشاً أجساد الأنبياء فقد ثبت من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال يقولون بليت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء راه أبو داوود والنسائي. مع العلم بأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لم يموت وإنما رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان ثم يموت كما توترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بعد التحية والتكريم أخي الكريم الشيخ عبد العزيز بن باز بما أني مخرج سينمائي وكاتب مسرحي أخيرا فكرت في إنتاج شريتي فيلم جديد تحت عنوان رجل من بابل هذا السيناريو او القصة والحوار يتحدث عن سيدنا إبراهيم الخليل فطبعا بعد قراءة الكتاب الذي ألف من طرف الكتاب التونسيين والكتاب من بعض الدول العربية أخرجت منه السيناريو والحوار وفجأة سمعت في المركز التعليمي السعودي بتونس أن الأخ الكريم وكيل وزارة الإعلام يزور تونس الخضراء في مهمة اجتماع هيئة الإذاعات العربية فرحبت به جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز تمثيل الرسل والأنبياء وهذا لازم لتصوير قصصهم فلا يجوز الإقدام على ذلك لما يترتب عليه من المفاسد وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في هذا الموضوع يتضمن بيان تحريم ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال حكم تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة والتابعين رضي الله عنهم وعن تمثيل الأنبياء وأتباعهم من جانب والكفار من جانب آخر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا إن المشاهد في التمثيليات التي تقام والمعهود فيها طابع اللهو وزخرفة القول والتصنع في الحركات ونحو ذلك مما يلفت النظر ويستميل نفوس الحاضرين ويستولي على مشاعرهم ولو أدى ذلك إلى لي في كلام من يمثله أو تحريف له أو زيادة فيه وهذا مما لا يليق في نفسه فضلا عن أنه يقع تمثيلاً من شخص أو جماعة للأنبياء وصحابتهم وأتباعهم فيما يصدر عنهم من أقوال في الدعوة والبلاغ وما يقومون به من عبادة وجهاد أداء للواجب ونصرة للإسلام ثانيا إن الذين يشتغلون بالتمثيل يغلب عليهم عدم تحري الصدق وعدم التحلي بالأخلاق الإسلامية الفاضلة وفيهم جرأة على المجازفة وعدم مبالاة بالانزلاق إلى ما لا يليق ما دام في ذلك تحقيق لغرضه من استهواء الناس وكسب للمادة ومظهر نجاح في نظر السواد الأعظم من المتفرجين فإذا قاموا بتمثيل الصحابة ونحوهم أفضى ذلك إلى السخرية والاستهزاء بهم والنيل من كرامتهم والحط من قدرهم وقضى على ما لهم من هيبة ووقار في نفوس المسلمين ثالثا إذا قدر أن التمثيلية لجانبين جانب الكافرين كفرعون وأبي جهل ومن على شاكلتهما، وجانب المؤمنين كموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم فإن من يمثل الكافرين سيقوم مقامهم ويتكلم بألسنتهم فينطق بكلمات الكفر ويوجه السباب والشتائم للأنبياء ويرميهم بالكذب والسحر والجنون إلى آخره ويسفه أحلام الأنبياء وأتباعهم ويبهتهم بكل ما تسوله له نفسه من الشد والبهتان مما جرى من فرعون وأبي جهل وأضرابهما مع الأنبياء وأتباعهم لا على وجه الحكاية عنهم بل على وجه النطق بما نطقوا به من الكفر والضلال هذا إذا لم يزيدوا من عند أنفسهم ما يكسب الموقف بشاعة ويزيده نكرا وبهتانا وإلا كانت جريمة التمثيل أشد وبلاؤها أعظم وذلك مما يؤدي إلى ما لا تحمد عقبه من الكفر وفساد المجتمع ونقيصة الأنبياء والصالحين رابعا دعوة أن هذا العرض التمثيلي لما جرى بين المسلمين والكافرين طريق من طرق البلاغ الناجح والدعوة المؤثرة والاعتبار بالتاريخ دعوة يردها الواقع وعلى تقدير صحتها فشرها يطغى على خيرها ومفسدتها تربو على مصلحتها وما كان كذلك يجب منعه والقضاء على التفكير فيه خامسا وسائل البلاغ والدعوة إلى الإسلام ونشره بين الناس كثيرة كثيرة وقد رسمها الأنبياء لأممهم وآتت ثمارها يانعة نصرة للإسلام وعزة للمسلمين وقد أثبت ذلك واقع التاريخ فلنسلك ذلك الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولنكتفي بذلك عما هو إلى اللعب وإشباع الرغبة والهوى أقرب منه إلى الجد وعلو الهمة ولله الأمر كله من قبل ومن بعد وهو أحكم الحاكمين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال حدثت مناظرة بيني وبين شخص مسيحي وقد فاجأني بقوله لي هناك آية في القرآن تتضمن قول الله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إلى آخر الآية والآية الأخرى تتضمن قوله تعالى ربي النبني من أهلي وإن وعدك الحق و يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وهناك آية أخرى وهي قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بني لي عندك بيتا في الجنة إلى آخر الآية وأن هناك على حد زعمه تناقضا فكيف يقول الله سبحانه وتعالى الطيبات للطيبين إلى آخر الآية بينما زوجات أنبياء الله نوح ولوط خبيثات وفرعون كما جاء فيه في القرآن وزوجته طيبة وحيث ليس لدي جواب مقنع آمر التكرم بإفتائي عن ذلك جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم سورة النور هذه الآية ذكرت بعض الآيات التي نزلت في قصة الإفك تأكيدا لبراءة عائشة رضي الله عنها مما رماها به عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين زورا وبهتانا وبيانا لنزاهتها وعفتها في نفسها ومن جهة صلاتها برسول الله صلى الله عليه وسلم وللآية معنيا يعني الأول أن الكلمات الخبيثات والأعمال السيئات أولى بها الناس الخبيثون والناس الخبثاء أولى وأحق بالكلمات الخبيثات والأعمال الفاحشة والكلمات الطيبات والأعمال الطاهرة أولى وأحق بها الناس الطيبون ذو النفوس الأبية والأخلاق الكريمة السامية والطيبون أولى بالكلمات والأعمال الصالحات والمعنى الثاني أن النساء الخبيثات للرجال الخبيثين ورجال الخبيثون أولى بالنساء الخبيثات والنساء الطيبات الطاهرات العفيفات أولى برجال الطاهرين الأعفاء ورجال الطيبون الأعفاء أولى بالنساء الطاهرات العفيفات والآية على كلا المعنيين دالة على المقصود منها وهو نزاهة عائشة رضي الله عنها عما رماها به عبد الله بن أبي بن سلول من الفاحشة ومن تبعه ممن انخدع ببهتانه واغتر بزخر في قوله ثانيا قال الله تعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل مما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين سورة هود ومعنى الآيتين أن الله تعالى أخبر عن رسوله نوح عليه السلام أنه سأله تعالى أن ينجز له وعده إياه بنجاة ولده من الغرق والهلك بناء على فهمه من ذلك من قوله تعالى له أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وفقال ربي إن ابني من أهلي وقد وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق الذي لا يخلف وأنت أحكم الحاكمين قال يانوح إنه ليس من أهلك أي الذين وعدتك بإنجائهم لأني إنما وعدتك بإنجاء من آمن من أهلك بدليل الاستثناء في قوله تعالى إلا من سبق عليه القول ولذلك اعتبع الله تعالى على تلك المساءلة وذلك الفهم بقوله يا نوح إنه ليس من أهلك وبيّن ذلك بقوله إنه عمل غير صالح لكفره بأبيه نوح عليه السلام ومخالفته إياه فليس من أهله دين وإن كان ابنا له من النسب قال ابن عباس وغير واحد من السلف رضي الله عنهم ما زنت امرأة نبي قط وهذا هو الحق فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة ولذلك غضب سبحانه على الذين رموا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة وأنكر عليهم ذلك وبرأها مما قالوا فيها وأنزل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ثالثا قال الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا الآيتين من سورة التحريم بعد أن عاتب الله تعالى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة عائشة وحفصة رضي الله عنهن جميعا على ما بدر منهن مما لا يليق بحسن معشرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلف أن يعتزلهن شهرا وأنكر تعالى عليهن بعض ما وقع منهن من أخطاء في حقه عليه الصلاة والسلام وأنذرهن بالطلاق وأن يبدله أزواجا خيرا منهن ختم سورة التحريم بمثلين مثل ضربه للذين كفروا بامرأتين كافرتين امرأة نوح وامرأة لوط ومثل ضربه للذين آمنوا بامرأتين صالحتين بآسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران إذانا بأن الله حكم عدل لا محاباة عنده بل كل نفس عنده بما كسبت رهينه حث العباد على التقوى وأن يخشوا يوما يرجعون فيه إلى الله يوما لا يجزي فيه والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يَوْمَ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم لا تزر فيه وازرة وزر أخرى وإن تدع مُثْقَلَةٌ إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا يوم لا تنفع فيه الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا فبين سبحانه أن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين وكانتا تحت رسولين كريمين رسل الله وكانت امرأة نوح تخونه بدلالة الكفار على من آمن بزوجها وكانت امرأة لوط تدل الكفار على ضيوفه إيذاء وخيانة لهما وصد للناس عن اتباعهما فلم ينفعهما صلاح زوجيهما نوح ولوط ولم يدفع عنهما من بأس الله شيئا وقيل لهاتين المرأتين دخل النار مع الداخلين جزاء وفاقا بكفرهما وخيانتهما بدلالة امرأة نوح على من آمن به ودلالة امرأة لوط على ضيوفه لا بالزنا فإن الله سبحانه لا يرضى لنبي من أنبيائه زوجة زانية قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى فخانتاهما قال ما زنتا وقال ما بغت امراه نبي قط انما كانت خيانتهما في الدين وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم وبين الله سبحانه بالمثل الذي ضربه للذين امنوا باسيه زوجه فرعون وكان اعطى الجبابره في زمانه أن مخالطة المؤمنين للكافرين لا تضرهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك ما داموا معتصمين بحبل الله تعالى متمسكين بدينه كما لم ينفع صلاح الرسولين نوح ولوط صلاح رسولين نوح ولوط زوجتيهما الكافرتين قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ولذلك لم يضر زوجة فرعون كفر زوجها وجبروته فإن الله حكم عدل لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره بل حماها وأحاطها بعنايته وحسن رعايته واستجاب دعاءها وبنى لها بيتا في الجنة ونجاها من فرعون وكيده وسائر القوم الظالمين مما تقدم في تفسير الآيات من أن ابن نوح ليس ابن زنا وأن عائشة رضي الله عنها برأها الله في القرآن مما رماها به رأس النفاق ومن انخدع بقوله من المؤمنين والمؤمنات وأن كل من امرأة نوح وامرأة لوط لم تزني وإنما كانت كافرتين ودلت كل منهما الكفار على ما يسوءهما ويصد الناس عن اتباعهما وأن زواج المؤمن بالكافرة كان مباحا في الشرائع السابقة وكذلك زواد الكافر بالمؤمنة وأن الله حمى امرأة فرعون من كيده وحفظ عليها دينها ونجاها من الظالمين يتبين أن الآيات المذكورة متوافقة لا متناقضة وأن بعضها يؤيد بعضا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل من الناس من أوحى الله إليه غير الأنبياء؟ جواب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا نعلم أن الله أوحى إلى أحد غير الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحي تشريع أما وحي الإلهام فقد أوحى الله إلى أم موسى وإلى النحل قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين وقال واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم سؤال الرسل الثلاثمائه والثلاثه عشر أولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام أأرسل قبل نوح رسول أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نوح أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم لما ثبت في الصحيحين من حديث الشفاعة الطويل أن المؤمنين أتوا نوحا فقالوا أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فاشفع إلى ربنا الحديث وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن هذا أيضا من المعتقدات أي من الإيمان أن آدم عليه السلام أول نبي من الأنبياء كما أشار إليه الله تعالى في القرآن الكريم بقوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أي الدلائل الظاهرة المبينة لرسالة آدم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أول الرسل عليهم السلام إلى أهل الأرض نوح كما جاء ذلك في حديث الشفاعة المخرج في الصحيحين وأما آدم فقيل إنه نبي وعلى ذلك يكون أول الأنبياء بدليل الآية التي ذكرت في السؤال وقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم وغير ذلك من الآيات التي فيها إيحاء الله إليه ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على أنه رسول عليه الصلاة والسلام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أريد أن أستفيد من جنابكم استفادة علمية لأشفي القلب بها وقد قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله سبحانه وتعالى ولي الحق والصواب وإليه المرجع والمآب وذلك أني بعدما درست الفنون وعلوم الحديث وعلوم القرآن بحمد الرحمن وقع ورسخ في قلبي أن الذي ألقى في النار سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم ليس هو نمرود الذي ملك الأرض كلها كما هو بين الخواص والعوام والمذكور في التفاسير والتواريخ لعلماء الإسلام بل ما ألقاه إلا قومه وذلك لأن القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حينما ذكر هذه القصة صرح تصريحا بأن الواقعة هذه قد وقعت مع قومه وأبيه لأنهم كانوا يعبدون الأصنام وهو صلى الله عليه وعلى نبينا محمد يمنعهم إلى أن جعل الأصنام جذاذا وجوز القوم هذا الجزاء بإزاء ما فعل حيث قال جل شأنه قالوا له بنيانا فألقوه في الجحيم القصة من سورة الأنبياء وغيرها فالمباشرون لإجراء هذا الجزاء والمجوزون بعد المشاورة له ليس إلا قومه فالسياق والسباق وإرجاع هذه الضمائر إلى القوم لا يصرح تصريحا لا يقبل التأويل إلا بأن الواقعة هذه قد وقعت مع قومه لا مع نمروذ نعم الواقعة المبينة في قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم الآية؟ القصة هنا تدل على أنها وقعت مع نموذ لا مع القوم مع أن المعلومة من التاريخ أن نموذ هذا ليس من قوم إبراهيم عليه الصلاة والتسليم فإلى جانب السياق القرآن وتصريحه الذي لا يقبل التأويل وإلى جانب التواريخ والتفاسير في الأحاديث التي لا يساوى السياق القراني وتصريحه فبهذا نشا القلق والاضطراب واني راجعت التفاسير فما وجدت لهذه المعضله شفاء فالمرجو من حضرتكم الجواب الشافي المؤيد بروايات الصحيحه من الاحاديث النبويه مع الاحاطه ولا يقبل الا الحديث الصحيح واقوال علماء المحققين اجري واجركم على الله. جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد. إن الله تعالى ذكر في سورة البقرة قصة الذي حاج إبراهيم في ربه وختمها بانتصار إبراهيم عليه ودحضه شبهته فقال فبذت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ولم يشر سبحانه في القصة إلى أنه تعرض لإبراهيم عليه الصلاة والسلام بأذى أو أنذره بشر وذكر سبحانه في سورة الأنعام وسورة الأنبياء وسورة الشعراء وسورة العنكبوت دعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام آباه وقومه إلى التوحيد وإنكاره عليهم عبادة غير الله وتحطيمه أصنامهم وما دار بينه وبينهم من المحاجة وختمها بإلقائهم إياه في النار وإنجائه منها فقال سبحانه قالوا حذقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهذا بين في أن قومه هم الذين ألقوه في النار وأن الله تعالى رد كيدهم وأحبط سعيهم ونجى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما أرادوه به من الهلك فلا إشكال في المسألة ولا إعضال فالمقصود هو بيان أن إبراهيم عليه السلام بلغ البلاغ المبين وأقام الحجة على الكافرين وأنه ابتلي البلاء العظيم فصبر ابتغاء وجه الله الكريم فأنجاه الله من النار وأبطل كيد الكفار وقد تم كل ذلك بفضل الله ورحمته فهون على نفسك وأشغل بالك بما هو أهم من ذلك زادك الله فقها في الدين وعناية ووفقنا وإياك للنافع من العمل والعلم الصالح ونفع بنا وبك المسلمين. وفقنا الله واياك للنافع من العلم وصالح العمل ونفع بنا وبك المسلمين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال ابو ابراهيم الخليل عليه السلام هل هو آذر ام آزار؟ كما يقول كما يقولون فعل ماض بمعنى اخذه الاثم. بمخالفة إبراهيم الخليل أو كما يقولون مأخوذ من الوزر أيهما صح جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وأبعد آذر اسم أعجمي لوالد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على الصحيح من أقوال العلماء وهو بدل من أبي أو معطوف عليه عطف بيان وليس فعلا ماضيا مشتقا من الوزر فإن ماضي الوزر وزره ثلاثين بمعنى اثم وحمل. واذر اربعه حروف وليس اذر اسم لصنم كان يعبده قوم ابراهيم وابوه لكونه مخالفا لسياق خطاب ابراهيم عليه السلام لابيه ولجمع الاصنام في نفس الايه ولتعداد معبوداتهم تفصيلا بعد ذلك من كوكب وقمر وشمس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال يروى في كتب التفسير بأن إسماعيل عليه السلام دفن في الحطيم بمكة المكرمة إذا كان القبر في الحطيم فكيف تجوز الصلاة في ذلك المكان جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض ما قيل من أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام مدفون في الحطيم غير صحيح فلا يعول عليه بحال وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل إخوة سيدنا يوسف عليه السلام الذين رموه في الجب من الأصباط المذكورين في القرآن الذين هم من الأنبياء والمرسلين وإن كانوا كذلك فهل يجوز فعلهم هذا في حق الرسل والأنبياء أم أنهم فعلوا ذلك قبل أن تأتيهم النبوة والرسالة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يوسف عليه السلام وإخوته هم بلهم يعقوب عليه السلام اسرائيل. والمراد بالاسباط حفدة يعقوب وذرية ابنائه الاثني عشر. وليس من الاثني عشر نبي الا يوسف عليه السلام على الصحيح كما ذكر ذلك ابن كثير في كتابه البدايه من الصفحة الخامسة عشرة بعد المئتين والسادسة عشرة بعد المئتين في الجزء الاول. وعلى هذا فلا يستبعد أن يحتال إخوة يوسف على أبيهم وأرتكب ما حصل منهم من الكيد لأخيهم يوسف عليه السلام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل الخضر عليه السلام حارس في الأنهار والصحار وهل يعين كل من يضل عن الطريق إذا ناداه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الصحيح من أقوال العلماء أن الخضر عليه السلام توفي قبل إرسال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنِّ اتَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ وعلى تقدير أنه بقي حيا حتى لقي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد دلت السنة على وفاته بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمدة محدودة بيّنها صلى الله عليه وسلم بقوله فيما ثبت عنه أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مئة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد وعلى هذا يكون شأنه شأن الأموات لا يسمع نداء من ناداه ولا يجيب من دعاه ولا يهدي من ضل عن الطريق إذا استهداه وعلى تقدير أنه حي إلى اليوم فهو غائب شأنه شأن غيره من الغائبين لا يجوز دعاؤه ولا الاستنجاد به في شدة أو رخاء لعموم قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وما جاء في معناه من الآيات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم